0: Oh, willkommen zu Folge 76. Von dir bringe ich noch was bei mit Tim, Dirk und Hanna. Hallo,
1: hallo, 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 hallo.
0: Ich bin Hanna übrigens, falls Sie das noch nicht wissen.
1: Das wisst. stimmt. Ich habe mich das manchmal gefragt. Wissen, wissen die, wenn man jetzt das zum ersten Mal hört, wer jetzt wer ist? Also ich bin, ich bin auf
2: jeden Fall Dirk. Und ich bin Tim. Das ist hallo, Tim. eine absolut gerechtfertigte Frage. Aber inzwischen, ich bin ja verletzt, emotional verletzt. Wir haben letztes Mal diesen großartigen Hashtag eingeführt. Niemand hat den benutzt. Und niemand hat, also doch eine Person, und zwar ich selber, als ich den Beitrag geschrieben habe, den Beitrag Thank God it's, cocking, cock, cocking, oh God, it's cooking day. Thank God it's cooking day benutzt. Oh ja. Beruhig dich, Dirk, beruhig dich. Eieieiei. Auf jeden Fall, ich bin ja, enttäuscht, ganz klar.
0: Also ich frage mich ja sowieso, wofür machen wir das hier eigentlich? Also wenn wir es nicht für euch machen, weil ihr es offensichtlich nicht wertschätzt, für wen machen wir das denn dann? Also für uns oh, ja wohl Das nicht. ist
1: jetzt hier so ein bisschen, nennt man das Gaslighting oder so? So dieses passive-aggressive, emotionale Erpressung, emotionale das für Erpressung, Erpressung
2: irgendwie? Das wollen wir eigentlich nicht. Also es stimmt haben, ja auch nicht, oder? wir bekommen ja auch Nein. Feedback. Zum Beispiel auch genau. bei iTunes. Wenn <lacht> Aber also mir tut es schon leid um diesen tollen Hashtag. Weil den gab es doch vorher noch nicht. ne? Ich Tatsächlich. Glaub, nee, ich wir glaub, haben wir, festgestellt, ja. wir waren die Ersten oder du warst der
0: Erste, der den benutzt hat und auch der Letzte. <lacht> Leute.
2: Da geht noch was. Da ist noch Luft nach oben. Aber trotzdem schön, dass ihr eventuell wieder eingeschaltet habt zu einer genau. weiteren Folge. Oder weil vielleicht seid ihr auch ganz neu hier. Hallo und herzlich willkommen. Dirk und Hanna haben sich schon vorgestellt. Und ich mich genau. auch. Hallo. Ja, äh,
1: ja, also ihr habt ja gerade vielleicht schon so ein bisschen gehört, dass meine Gesundheit etwas angeschlagen ist und ich gerade ein bisschen am Husten war. Ich war nämlich in den letzten Tagen ja wirklich etwas krank und bin es gerade auch immer noch so ein bisschen und hatte halt auch Schnupfen und Kopfschmerzen und war aber auch mit dem Husten konfrontiert. Da ich ja immer permanent neugierig bin, habe ich mich gefragt, was eigentlich beim Husten passiert. Man hustet halt manchmal so vor sich hin oder man ist halt irgendwie krank und ich wusste bis gestern oder bis vor ein paar Tagen nicht, was da tatsächlich passiert beim Husten. Und deswegen bringe ich euch das heute einfach mal bei, für die, die es auch noch nicht wissen. Also der Hustenprozess fängt damit an, dass man ja tief einatmet oder halt auch nicht so tief. Dann wird der Kehlkopf verschlossen, um die Lunge abzuschließen. Dann zieht sich die gesamte Atemmuskulatur zusammen, also Zwerchfell, ja, die gesamte Muskulatur im Brustbereich zum Beispiel auch. Und dann entsteht halt ein sehr, sehr großer Druck in der Lunge. Dann wird der Kehlkopf wieder geöffnet und die Luft kann den Körper entweichen. Und dadurch entsteht halt dieses, dieses klassische, oder das ist erstmal das, dieser klassische Hustenprozess. Und dieses Husten dient dazu, gerade wenn man krank ist, vermehrte Schleimbildung des Körpers oder halt aber auch Fremdkörper aus den Atemwegen zu transportieren. Und um diese Fremdkörper zu erkennen, hat der Körper entlang des Atemweges Hustenrezeptoren, die dann diesen Reflex auslösen. Diese Rezeptoren findet man im oberen Rachen, in den Bronchien, aber auch im Zwerchfell zum Beispiel, also sehr weit am Ende des Atemapparats. Ja, und am dichtesten besiedelt sind die Hustenrezeptoren am Kehlkopf. Und äh, jetzt muss man zwischen zwei Arten von Hustenrezeptoren so ein bisschen unterscheiden. Die einen reagieren auf mechanische Reize, wie äh, Staub oder Krümel zum Beispiel. Und die anderen sind chemische Rezeptoren, die auf Rauch oder Gase reagieren und einen Hustenreiz auslösen. Deswegen hustet man zum Beispiel auch beim Einsatz von Pfefferspray oder anderen Reizgasen, weil es eben diese chemischen Rezeptoren gibt. Sehr so, clever. Jetzt, ja, ja, also gerade wenn die Gase wirklich irgendwie giftig sind oder so, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, dass sie nicht in den Körper gelangen. So, jetzt aber zur Erkältung. Wenn man erkältet ist, kann sich in den Bronchien mehr Schleim als gewöhnlich bilden. Die normalen Reinigungsfunktionen des Körpers, die sonst durch das einfache Atmen tatsächlich passieren. Also es gibt eine Schleimhaut in der Lunge und durch das normale Atmen werden einfach vereinzelte Fremdkörper oder vereinzelte Viren zum Beispiel einfach rausgeschwemmt, sodass es nicht großartig schlimm ist. Wenn man aber jetzt tatsächlich erkältet ist, kann diese Schleimbildung nochmal deutlich ja, mehr Schleim produzieren. Und zwar dann so viel, dass diese Reinigungsprozesse nicht auf natürliche Weise passieren können. Und dann kann der Körper zum Glück husten, also so dieses klassische Abhusten. Und da werden dann halt Schleimreste mit den schädlichen Viren dann herausgeschleudert. Herausgeschleudert trifft es übrigens wirklich. Die Luft in der Lunge kann beim Husten eine Geschwindigkeit von 600 km/h erreichen. Es gibt, ja. ja, es gibt dann noch Quellen, die behaupten, dass, Luft, oder dass die Luft in der Lunge eine Geschwindigkeit von 1000 km/h erreichen kann. Also nahe der Schallgeschwindigkeit. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also vielleicht, weiß ich nicht, kann der Strömungsvisualator wie würde man das
2: nennen, Tim?
0: Visualist.
1: Visualist, ein Strömungsvisualist. Hast du da schon mal irgendwie
2: äh, ich Luft in der doch, Lunge visualisiert? Das habe ich nicht, nee. ich noch naja, nicht. Okay, Aber ich glaube, spannend ist ja auch nicht die Visualisierung, sondern die Messung. Ja, also. ja, genau.
1: Okay, aber wie gesagt, also 1000 km/h kommt mir ein bisschen sehr viel vor. Genau, und dieser schleimige Husten wird auch produktiver Husten genannt. Finde ich ein sehr passender Name. Und findet meistens halt in der Endphase einer Erkältung statt. Der trockene Husten oder Reizhusten hingegen wird meistens durch eine Entzündung der Schleimhaut verursacht und ist eher ein Zeichen für den Beginn eines grippalen Infektes. Ja, und dieser Husten wird auch unproduktiver Husten genannt. Oder wie man in der CDU sagt, Markus Söder.
2: Wow. <lacht>
0: Oh ja, oh Gott.
1: Ja, genau. Gut vorbereitet,
2: <lacht> delivered, Ja, abgehakt. genau.
1: Ja. ja, und mit Markus Söder, finde ich, kann man auch dieses Thema beenden. Also wie gesagt, der Husten wird uns wahrscheinlich jetzt in den nächsten Wochen oder hat euch vielleicht auch schon beschäftigt, dadurch, dass ihr jetzt im Herbst wieder ein bisschen krank geworden seid oder so und dann doch einen Husten hattet. Ja, und jetzt wisst ihr vielleicht ein bisschen besser, wie dieser Husten tatsächlich vonstatten geht und was da passiert und wie schnell der Wind dann auf einmal in der Lunge sein kann. <lacht>
0: Ich finde ja an Husten vor allen Dingen bemerkenswert, wie aggressiv es mich macht.
1: <lacht> wenn andere also, husten, oder? Ja,
0: und es ist echt total schlimm. Ich kann das nicht ändern. Es macht mich einfach wirklich wahnsinnig. Okay. Und es gibt ja Leute, sie sind total angepisst, wenn, wenn sie irgendwie Kaugeräusche hören oder so. ne? Ja, also da dass die so. das halt wirklich so <lacht> innerlich so richtig aggravated macht. Und bei mir ist das als einfach mit Husten so. Also ich werde da auch richtig ungehalten. Und bin einfach sauer angepisst. Und ich weiß, also ich keine Ahnung, warum. Es ist das ist richtig.
2: Das ist natürlich schwierig, ja. wenn man mit jemandem zusammenlebt wie mir, zum Beispiel, der, ich weiß gar nicht, wie, wie der genaue Fachbegriff ist. Also ich habe als, als Kind asthmatische Bronchitis gehabt. Also nicht asthma, ah. sondern also Bronchitis, ja. äh, so ich habe auch so wie so viele Kinder in der Zeit an so einem Inhalationsgerät gehangen. Was wirklich. <lacht> also die traurigst genutzteste Zeit meiner Kindheit war, wo du dann ja, wirklich Ewigkeiten ich. an diesem Gerät, was dann so langsam ja. vor sich hinsummt, bist. Also da Aber
1: du hast ja. dann wahrscheinlich auch so einen bellenden Husten, so nennt Nee, man das, er hat ich. so einen
0: unproduktiven Husten. Das ist ja, einfach so, also, ja. also Tims Husten klingt halt so, als wäre der Absicht. Genau, also, also, also als so künstlich. Ja, und das ist ja. halt, was mich wirklich also das macht mich so aggressiv.
1: das, <lacht> und das ist Doofe ist aber halt, wie gesagt, dass das teilweise einfach auch ein Reflex ist, ja, den klar, man klar, sich unterdrücken kann, kann und da soll. Machen, also so, das, also ja. ja, Lust, ich mein, ihr, ihr seht sie ja. ja gerade
2: nicht, aber während sie das quasi ganz diplomatisch sagt, macht sie mit den Händen so eine Merkel-Raute, so als ob sie, <lacht> <lacht> sie da mit mir verhandeln müsste, dass sie eigentlich was ganz Schlimmes gerade ja. sagt. Ja. ja,
0: es ist ja auch blöd, dass ich das so scheiße finde. Ich, ja. Aber das ist, ja, kann ja. ich halt auch nicht ändern. Also ich schätze, das ist, das ist so ein, auch ein äh, Reflex, der in mir dann passiert. Ich genau. mir so denke, halt die Fresse. Ich glaube, <lacht> das ist
2: so ein. Vielleicht ist das so ein Schutzmechanismus, der so auch mit quasi also, was mit Tieren oder so zu tun hat, ne? Also, ja. bei so Bellen ist ja vielleicht das Nächste, was rankommt. Ja, das und, meine ich. Ja, ja. Und dann musst du quasi, wenn dann so eine Aggression von so einem Tier oder so kommt, ist vielleicht die beste Reaktion, darauf auch aggressiv zurückzuhandeln. Ja, das kann sein. Aber, ja, aber ich sind halt generell
0: ja. so unkontrollierte. Artikulation, also so wie Husten, aber auch Niesen macht mich auch wahnsinnig.
2: Oh, niesen ist das Beste auf der Welt. Ja, aber aber Niesen ist niesen, tatsächlich, ich finde, das, das macht also, mich auch sauer. kitzelt so ein bisschen, ja.
0: Und ich weiß nicht, warum mich das sauer macht, wenn andere Leute niesen, aber ich denke mir so, boah, stör mich doch jetzt nicht.
2: Also Niesen ist, also angen <lacht> ist so angenehm, wenn man so ein Nieser echt rauskommt. Ich finde raus Niesen auch total oh, angenehm, ist selber zu niesen, aber wenn das halt <lacht> jemand um mich rum
0: macht, denke ich mir so, halt die Klappe.
1: Ich, wenn ich jetzt, wenn man wirklich so eine Erkältung hat und dann niest man ja auch und manchmal hat man diese Kombination aus einem Nieser und einem Huster zugleich. Ja, das ist schlimm. Nee, ich, das finde ich aber, das äh, löst halt beide Probleme gleichzeitig. Das ist so, <lacht> danach fühlt man sich so klar auf einmal. Das ist so, der Druck aus, aus den Nasen, Nebenhöhlen ist irgendwie raus und der Husten ist nicht mehr so schlimm und… Man das muss sich nicht mehr so räuspern ja. und diese Kombination, finde ich, die, die, die haut es dann immer so ein bisschen raus. Es gibt ähm, eine andere
2: Kombination, ja. die ganz schlimm ist und das ist, es also hatte ich schon ein paar Mal und das ist entweder Niesen oder Husten zusammen mit Schluck auf. Wenn das gleichzeitig <lacht> passiert, also habe ich so richtig, schon richtig mir so richtig, wie soll man sagen, die Brust verzerrt. Ja, gefühlt, wenn das ne? Zwerchfell halt <lacht> ja.
0: also da so gegen sich selbst arbeitet, ja, ist genau. glaube ich problematisch.
1: Ja, aber habt ihr welche geheimen Hausmittel gegen Husten? Also ich habe zum Beispiel gemerkt, dass tatsächlich Honig <lacht> im Tee tatsächlich sehr gut funktioniert und weil es ja auch nochmal antibakteriell ist.
2: Aber, habt aber ihr mir da noch, ist das
0: so Wärme halt auf ja. die Bronchien legen und Tigerbalsam oder so Zeug.
2: Also vor ein paar Jahren hätte ich noch gesagt. Inhalieren? Nee, hätte ich noch gesagt. <lacht> ähm, Schneckensirup, das war ja. mein Geheimmittel.
0: Stimmt, da kann ich mich
1: auch noch erinnern, wie du das empfohlen hast. Ja, Schle ja. Sch äh, Schneckenschleim, muss also, ich
2: Kein Scheiß, damit bin ich groß geworden. Das hat auch viel geholfen als Kind, aber ich glaube, das war auch viel davon war… Ich glaube, das ist
0: so ein schwäbischer Humbug. Das ist
2: ja, ich glaube, viel davon war Placebo. Ja. Also ich bin Ja, also das ist ja okay.
0: Also wenn es hilft, ist ja wurscht. Und
2: dann habe ich das Jahre später in Magdeburg, als ich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder so richtig Husten hatte, habe ich das gekauft. Und es hat einfach null funktioniert. Und dann dachte ich, okay, ich hinterfrage das mal so ein bisschen und benutze vielleicht mal ein von ja. der Apothekerin meines Vertrauens wirklich mir zugewiesenes Produkt und das hat einfach einwandfrei funktioniert war dann ja. halt auch so ein bisschen Chemie mit dabei ich glaube das funktioniert auch so dass das einfach diese Rezeptoren blockt oder also wahrscheinlich Das kommt glaube ich auch auf den
1: Husten ja, drauf es gibt, ja, gibt Hustenstiller
0: ja ja. und Hustenlöser gibt es, wie, genau. also, es gibt, also, genau, also
1: es gibt ja auch so Schleim der Husten irgendwie fest genau und gut. da willst du dann halt irgendwie was, 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 was lösendes mhm. haben um halt einen produktiven Husten zu bekommen und manchmal hast du halt einfach so diesen, diesen klassischen Reizhusten und den stillst du dann wahrscheinlich irgendwie anders, aber
0: Aber erinnerst du dich noch Tim, an den Hustensaft, den ich in Brasilien gekauft ja. habe, weil ich so krank war und dann war da einfach also da, ohne da waren, Spaß, da war einfach ein Morphin drin, was oh nicht erhältlich ist in Deutschland und ich war einfach, also ich dachte, habe ich ja. irgendwas genommen, was richtig also ich dachte was ist denn jetzt los ich bin einfach weggeklappt ja. und habe gepennt bis zum nächsten Morgen und wir waren halt noch <lacht> unterwegs und ich dachte mir was passiert hier ich kann ich konnte nichts mehr weil ich einfach keine Ahnung irgendein Morphium Produkt zu mir genommen hatte ja, ja, ja. und am nächsten Tag habe ich da mal drauf geguckt und dachte mir so okay ja das Opa. hat ganz schön geballert habt
2: ihr das <lacht> nicht noch mitten in der Nacht irgendwie in so einer dodgy Apotheke geholt wir haben ja. uns das zusammengeholt
0: da war noch Sophie mit dabei mhm. Und dann waren wir noch was essen und ich habe das dann irgendwie nach dem Essen genommen und auf dem Weg noch irgendwo hin, wir wollten eigentlich noch irgendwo hin und ich bin einfach voll abgeklappt, weil das halt so reingehaut und.
1: Naja, klar, aber das habt ihr <lacht> wahrscheinlich in Brasilien leer gemacht und wahrscheinlich nicht nach Deutschland eingetransportiert,
0: ne? Genau. genau. Achso, okay. Ja, und niemand ja. aus meiner Familie hat gesagt, bring das mal mit, niemand. Genau, Achso.
2: 200 packen davon. Nee. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> okay.
1: So kann man auf jeden Fall wahrscheinlich Husten dann auch stillen, aber ich bleibe da glaube ich lieber bei meinem Honig und
2: meiner heißen Zitrone. Bevor es losgeht, möchte ich eine kleine Warnung, eine sogenannte Triggerwarnung abgeben, denn in meinem Thema wird es heute um Depression gehen und um eine Studie dazu, die von manchen als absoluter Durchbruch in der neurowissenschaftlichen Forschung bezeichnet wird. Aber wir fangen mal ganz von vorne an. Warte,
0: aber die Triggerwarnung musst du noch anders sprechen muss ich ja da musst du sagen dass wenn das Thema potenziell belastend ist für die person, dann soll sie das nicht alleine hören oder äh, und sich jemanden suchen mit der Person er oder sie das hören kann oder die Folge hier quasi überspringen bis Minute so und so oder halt ausmachen
2: genau ich glaube also du erklärst das hast das gerade besser erklärt als ich es könnte deswegen stimmt das genauso wie Hanna das gerade gesagt hat. Ich schätze mal, so die, die nächsten zehn Minuten könnt ihr überspringen, falls euch das Thema zu sehr belastet. Es ist aber auch sehr spannend und kann vielleicht auch manchen Leuten da ein bisschen Hoffnung geben. Aber schauen wir mal rein. Denn es geht um eine Sache, bei der ich glaube, dass Hannah schon mal was dazu erzählt hat, zumindest privat auf jeden Fall. Und zwar geht es um Deep Brain Stimulation oder auch im Deutschen ganz pragmatisch tiefe Hirnstimulation. Also manchmal hört man auch, umgangssprachlich, dass man das als Hirnschrittmacher bezeichnet. Das funktioniert nämlich auch ganz ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Und zwar werden kleine Elektroden ins Hirn eingesetzt, die dann an bestimmten Stellen durch elektrische Impulse eine Stimulation von Nerven bewirken. Und das gibt es schon eine ganze Weile und wird äußerst erfolgreich gegen Krankheiten wie Tremor, Parkinson oder auch Ep Epilepsie angewandt. Und ich glaube, du hast da mal erzählt, dass das eigentlich aus der militärischen Forschung Richtig, kam. Ne? Ja.
0: um die leistungsfähiger zu machen, die SoldatInnen.
2: Genau. Und da kam das her und das ist auch sehr, sehr erfolgreich. Also da gibt es tolle Dokus dazu, wie Leute plötzlich wieder ein fast kein eingeschränktes Leben führen können, die sonst quasi kein, keine Kaffeetasse in der Hand halten konnten, weil manche Krankheiten eben so sehr wirken. Und seit vielen Jahren forscht man eben halt auch daran, ob man sowas gegen Depressionen einsetzen kann. Und alle bisherigen Versuche waren nur sehr minder erfolgreich oder sagen wir eher sogar erfolglos. Und jetzt erschien aber eine neue Studie von der Neurowissenschaftlichen Fakultät an der University of California. Und dort konnte nun nachgewiesen werden, dass es oder dass ein implantiertes Hirnstimulationsgerät tatsächlich bei der Behandlung schwer depressiver Menschen helfen kann. Und der große Unterschied zu den vorangegangenen Studien war halt, dass die ForscherInnen nicht versucht haben, ein gewisses Areal aufgrund von vorherigen Annahmen zu stimulieren. Das ist nämlich genau das, was man eben bei den bekannten Krankheiten macht. Da weiß man quasi schon, wo man das hinpackt. Und dann hofft einfach, dass es hilft. Sondern dass es einen sehr, sehr detaillierten und feinfühligen Vorbereitungsprozess gab. Also konkret ging es in der Studie um eine einzelne Frau im Alter von 36 Jahren, die seit vielen Jahren schwer depressiv war und bei der keinerlei konventionelle Methode geholfen hat. Also auch medikamentöse Behandlung hat nicht geholfen. Und was man dann gemacht hat, ist, dass man mehrere Sensoren über zehn Tage lang in ihr Gehirn eingepflanzt hat oder angebracht hat, um dann ein möglichst universelles Bild der Hirnaktivität zu bekommen. Und zeitgleich wurde sie halt gebeten, ihre Gefühlszustände auch sehr detailliert aufzuzeichnen und einzutragen. Und was dabei herauskam, ist halt eine unglaublich wichtige Erkenntnis. Und zwar hat das Forschungsteam davon gesprochen, dass Depression eben nicht in bestimmten Regionen im Hirn entstehen, sondern dass es da einen Zusammenhang oder ein Zusammenspiel verschiedenster Regionen gibt, weswegen sie eher von einer Art Schaltkreis sprechen, der fehlerhaft funktioniert. Genau,
0: so habe ich das auch mhm. verstanden. Und
2: dem man auf die Sprünge helfen soll. Soweit ich das verstanden habe, ist das halt der erste tatsächlich richtige Nachweis darüber, dass man die Entstehung depressiver Stimmungen auf tatsächliche strukturelle Zusammenhänge im Hirn. Quasi ja. zurückführen kann. Und das ist auch ein wichtiger Schritt gegen die Stigmatisierung von Depressionen, weil eben doch viele Leute immer noch das als eine Art persönliche Entscheidung aller streng dich mal ein bisschen an, geh raus, mach Yoga und iss eine Grapefruit ja. sehen. Und diese Studie lieferte halt einen weiteren Beleg dafür, dass es sich bei Depressionen um eine ähnliche Störung des Schaltkreises handelt, wie eben halt auch bei Parkinson oder Ep Epilepsie auch. Und jetzt gehen wir aber zurück zur Patientin, also dieses, dieses Team konnte halt nach zehn Tagen genau erkennen, in welchen Arealen es zu stärkerer Aktivität gekommen ist, wenn diese depressiven Gedanken stärker wurden oder diese äh, Symptome stärker wurden. Und daraufhin hat man quasi so per Trial and Error mäßig getestet, welche Bereiche man stimulieren muss um dem entgegenzuwirken oder um quasi diesem Schaltkreis wieder auf die Beine zu helfen. Und bei der Patientin ergaben sich dadurch, dass ein höherer Biomarkerwert in der Amygdala ein sehr guter Indikator ist und eine Stimulation des sogenannten ventralen Striatums, jetzt muss ich gucken, ob ich das wirklich auch, also ich glaube Striatum heißt das, Abhilfe gibt. Und sie selber sagte, dass sie in dem Moment, als sie diesen Bereich zum ersten Mal stimuliert bekommen hat, zum ersten Mal seit mindestens fünf Jahren wieder ehrlich und frei auflachen konnte. Also das muss ganz, ganz, eine ganz krasse Erfahrung gewesen sein. Und daraufhin wurde bei ihr ein sogenanntes Closed-Loop-System im Hirn eingesetzt. Das ist nichts anderes als eine, ein Sensor, der halt dann in der Amygdala eingesetzt wurde und der permanent die Werte dort misst, der Biomarker. Und wenn ein gewisser Schwellwert überschritten wird, wird ein Impuls ins ventrale Striat zum Striatum. Ich glaube, es Streatum. heißt Striatum. Ich habe gerade nachgeguckt. Genau, das ventrale Striatum gesendet. Und das alles aber automatisch. Also es gibt keine Steuerung von außen, sondern das passiert alles innerhalb des Hirns. Und ein kleiner Computer sitzt dafür halt unter ihrer Schädeldecke, der das Ganze macht, mit einer Batterie drin, die irgendwie die nächsten zehn Jahre hält. Und das Ergebnis ist halt beeindruckend. Also vor der Behandlung sagt sie, habe sie sich kaum bewegt, habe nur noch das Schlimmste und Hässlichste in der Welt gesehen und eben halt auch suizidale Gedanken. Und ab dem Moment, als das Gerät eingeschaltet wurde, habe sie sich ihr Leben schlagartig sofort verändert. Nach wenigen Wochen waren alle suizidalen Gedanken komplett verschwunden. Sie findet wieder zu sich zurück, sagt sie. Und auch nach über einem Jahr der Behandlung gäbe es keinerlei Nebenwirkungen. Krass. Und also, das ist wirklich, also, sie sagt, sie hat wirklich wieder angefangen, ein lebenswertes Leben zu leben, was sie vorher quasi nicht gesehen hat. Und das ist super, super krass. Und man könnte also meinen, super toll, endlich einen Weg gefunden, Menschen mit schwerer Depression mhm. zu helfen. Das ist
0: wahrscheinlich super individuell, oder? Genau. Also man müsste für alle sozusagen erstmal eine Messung durchführen, um dann genau. zu stimulieren.
2: Also das ist alles noch mit, mit Vorsicht zu genießen. Die Studie ist halt nur der Beginn einer noch ziemlich langen Reise. Also war es eigentlich, war eigentlich ganz spannend, die verschiedenen Interviews, die ich dazu gesehen habe, da sagen halt auch viele... Jetzt, also diese Studie ist eigentlich der Indikator dafür, dass wenn man sich überlegt, Psychologie zu studieren oder irgendwas in die Richtung, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht da in den Bereich jetzt anfängt zu forschen oder reinzugehen, weil das wird in ein paar Jahren the Shit sein, yeah. weil das jetzt quasi nur so der Startschuss war. Aber die Studie an sich wurde ja bisher nur an einer einzigen Person durchgeführt. Yeah. Und das liegt halt daran, dass dieser, dieser, also der ganze Prozess ist hochkomplex, super teuer und vor allem hochindividuell. Also die haben auch extra äh, ganz besondere Auflagen bekommen und haben auch lange gebraucht, um die Zulassung zu kriegen für diese Studie. Und ihr habt es ja, also ich habe es ja beschrieben, die haben die Frau ja wirklich, da wurde alles genau vermessen und alle Signale genau angeguckt und so. Und,
0: und dann musste sie ja zusätzlich noch protokollieren, ne?
2: Genau. Also mhm. und das Ding ist, man darf auch nicht vergessen, das sind Operationen und Eingriffe ans Gehirn von PatientInnen. Und das ist extrem risikobehaftet. Also das ist eigentlich so das Letzte, äh, ja. was man machen möchte, ist, dass man direkt ins Hirn operativ eingreift. Dennoch besteht Hoffnung, also dass man, also es sind auch schon noch weitere äh, TeilnehmerInnen angefragt. Ich glaube neun Stück hieß es. Und die versuchen natürlich damit, das Ergebnis weiter zu untermauern und vielleicht dadurch auch, mehr Wissen darüber zu kriegen, ob das Schaltkreise sind, die sich überall finden lassen, die sich ähnlich eh finden lassen. Also mhm. dass man versucht natürlich dann eine allgemeinere Lösung zu finden. Also lässt sich daraus was ableiten, was man quasi breiter anwenden kann. Wichtig war das eben aber vor allem zu zeigen, dass es eben diese Schaltkreise gibt und dass man durch die Stimulation dieser Schaltkreise wieder zu einer korrekten Funktion kommen kann, dieser Schaltkreise. Selbst nach vielen, vielen Jahren von schwerster Depression. Ich habe bei der Recherche auch noch, also eigentlich waren alle total begeistert und überrascht von dem Thema. Es gab nur einen Artikel in Psychology Today, also ich schätze mal, einer Newsplattform, in denen Leute, die im Psychologiebereich tätig sind, sich austauschen, der sehr kritisch war, der mhm. aber auch sehr, sehr valide Punkte angeprangert hat. Also, es, das, wird, das ist zum Beispiel kein, es gibt keine Vergleichsstudie, keine Leute, die. Eine quasi, Kontrollgruppe. Keine Kontrollgruppe mhm. gibt es, genau. Manche Entscheidungen waren nicht nachvollziehbar und also der Erfolg gab jetzt quasi dieser Forschungsgruppe recht, aber das ist eigentlich kein gutes Argument, also da, da gibt es einige Sachen, an denen man sagen muss, auch ethisch war das schwierig, aber selbst in, in dieser Gruppe sagt man, dass es ein super wichtiger Einblick war und was auch krass ist, ist, dass es ja vielen Leuten schon helfen kann, dass es eine weitere Studie gibt, die untermauert, dass das eben kein Selbstverschulden ist. Also, ja. sondern dass eine Depression oder hier in dem Fall eben eine schwere Depression was ist, wofür du nichts kannst, sondern dass das behandelt werden muss, wie eben Parkinson oder Epilepsie auch. Und ich bin sehr gespannt. Also, für mich klang das wirklich toll und ich hoffe, dass das wirklich der Beginn einer, einer neuen Art und Weise ist, wie man Menschen in so Extremfällen helfen kann, wieder ein normales Menschenleben zu führen oder wie sagt man, ein lebenswertes Leben wieder zu führen, ja. Und ich finde auch
1: diese Kritik, die da aufgebracht wurde, die bezieht sich ja glaube ich hauptsächlich auf das Ergebnis tatsächlich der, des Implantats sozusagen und ich finde davor steht ja immer noch, dass man jetzt einfach nochmal genauer weiß, dass es halt da diese Mechanismen ja halt auch wirklich gibt und ich finde, ja, ja, ja. da, das, das steht auf jeden Fall finde ich immer noch deutlich vor der Kritik, die halt dann ja. auch einfach das Leiden von so vielen Menschen einfach auch nochmal validiert. Und genau, als also die eben Kritik nicht, dass war es sehr, eben sehr spezifisch. Genau, ja.
2: Also da ging es um sowas wie, warum muss das ein Closed-Loop-System sein? Weil man könnte ja auch sagen, die Frau merkt ja selber, wenn eine Episode kommt, dann soll sie selber das Gerät dann aktivieren, wenn mhm. sie merkt, dass was ist. Oder man, könnte, man hätte sich für andere Areale entscheiden können, bei denen man quasi auch davon ausgeht, dass die Werte hoch waren, aber sie haben quasi die Ergebnisse nicht, soweit ich das verstanden habe, nicht mitgeteilt in dieser Studie. Also, die haben nicht die gesamten Daten freigegeben, um zu zeigen, welche Areale waren, wann, wie aktiv, sondern haben nur gesagt, wir haben uns aufgrund der Datenlage für dieses Areal und dieses Areal entschieden und dadurch also. solche Kleinigkeiten. Aber das ist, das ist schon einfach eine sehr, sehr spezifische Kritik, die auch von einem, von einem Professor kam, bei dem ich mir halt vorstellen kann, dass der das dann auch eher aller Forschungskritik sieht, die ja auch sehr wichtig ja. ist. Also, ja, klar. wo man dann nicht sagt, es geht generell darum, dass euer Ansatz schlecht ist, sondern da, da sind hier und da müsste man. Also, Finde ich, müsstet ihr wissenschaftlicher arbeiten oder so. Das ist dann eine ganz andere Diskussion.
0: Ja, aber zum Beispiel bei diesem, warum ist das als Closed-Loop gemacht worden? Warum kann sie das nicht selber ein- und ausschalten? Da würde ich jetzt als Laien schon mal intervenieren und sagen, das ist ja nicht, erstens nicht bei allen episodisch.
2: Mhm.
0: Und selbst wenn es episodisch ist, bedeutet das nicht, dass die Zeiten, in denen quasi keine Episode herrscht, unbelastete Zeiten sind. Ja. Das ist halt ein Grundproblem. Ja. Und keine kurzzeitig problematische Verschaltung, sondern halt eine dauerhaft.
2: Genau, das fand ich auch ganz spannend. Und die Studie redet auch darüber, also wird ja ein Schwellwert gemessen und immer, wenn der überschritten wird, feuert das System. Und ja. bei ihr kam raus, dass das etwa also eigentlich, wenn man es so mal lassen würde, wie es ist, 400 irgendwas mal schalten würde am Tag, verteilt. Und die haben das aber so gemacht, dass es das etwa auf 300 runter geregelt wird, dass es das quasi nicht überstrapaziert wird, das System. Und nachts ist es nicht aktiv, damit quasi die Traumphasen und so alles normal so. laufen kann.
0: Normal in Anführungsstrichen. Ja, genau,
2: also quasi unbeeinträchtigt ja. davon bleibt. Und das fand ich schon spannend. Und sie selber sagt halt, sie kriegt das nicht mit, wenn das stimuliert wird. Sie hat nur so einen Hinch, weil sie halt merkt, dass es ihr gut geht. Also sie kriegt ja, ein Gefühl von was nicht gewohnt ist. Ja, ja. Genau, also sie kriegt ein, ja. sie sagt selber ein Gefühl von, wie sagt man, also sie sagt Alertness, also es war eine englische Studie, also so so sie ist wach, sie ist da und auch Zufriedenheit, die sie plötzlich spürt und dann weiß sie, ah, jetzt muss wahrscheinlich wieder ein Signal gekommen sein. Und, aber sonst kriegt sie davon nichts mit und das ist natürlich ganz spannend auch dann zu beobachten, kann dieses System nachhaltig damit auch repariert werden, ne? Also das ist jetzt natürlich ja. was, was man angucken muss, also können diese Schaltkreise dadurch, dass sie quasi wieder so benutzt werden, wie sie benutzt werden sollen, da, also sich wieder reparieren? Können die dann auch, wenn das Gerät nicht mehr da ist, diese Leistung so bringen? Das sind alles so Fragen, die man jetzt dann beantworten muss. Ich ja. finde das
0: ja auch ganz spannend, weil es ja total anders ist als die anderen Ansätze, die so gefahren werden. Weil bei der medikamentösen Behandlung zum Beispiel, da bin ich jetzt kein Profi, was das angeht, aber meines Wissens nach wird ja hauptsächlich so, verhand äh, so verhandelt, hm? wird ja hauptsächlich so behandelt, dass eben die medikamentöse Behandlung dafür eingesetzt wird, dass zum Beispiel bestimmte Hormone ja. erhöht werden ja, oder, ähm, blockiert. oder blockiert ja. werden. Und weil davon ausgegangen wurde, dass sozusagen ein Ungleichgewicht herrscht zwischen mhm. verschiedenen Transmittern und so weiter. Und das ist wahrscheinlich wirklich einfach eine Symptombekämpfung statt eine Ursachenbekämpfung. Ne? Mhm. Und ich finde halt auch, dass diese Studie zeigt, dass eine Therapie, zum Beispiel, nur bedingt helfen kann, wahrscheinlich. Es sei denn, es gibt Therapiemethoden, die irgendwie dafür sorgen, dass sich Kreise im Gehirn neu mhm. verbinden, Ja, Ich glaube, ich glaube so. das ist auch
2: das, was passiert wahrscheinlich bei manchen Therapien. Ja, das kann, ja. Ich,
0: kann ich mir auch gut vorstellen. Man ist ja durch Denken und Arbeit am mhm. eigenen Geist und Bewusstsein und so weiter schon tatsächlich gut in der Lage, neue ja. Verbindungen herzustellen. Im Gehirn ähm, ist aber halt also eine Frage der Zeit einfach ne? mhm. ähm, Aber es gibt ja genug Leute, denen hilft Therapie nicht. Mhm. Und mich würde das halt also nach dem, was du jetzt erzählt hast, wundert mich halt gar nichts mehr.
2: Ja, <lacht> ja, ich, also ich fand es super spannend und es ist ja auch irgendwie, wie gesagt, es gibt so eine gewisse, ich weiß nicht, Absicherung oder eine Sicherheit zu wissen, dass es wirklich was da laufen irgendwelche Prozesse im Kopf, ja, ja. also wirklich mechanisch gesehen, da, da, da funktioniert was nicht, wie es soll, also da, ich deswegen hat mir dieser Begriff dieses Schaltkreises, von dem die halt da gesprochen haben, eigentlich ganz gut gefallen, da sind irgendwelche Verbindungen und es kann ein hochkomplexes System sein, aber irgendwas funktioniert nicht richtig und klar, wenn da hier eine Weiterleitung nicht richtig funktioniert, dann kommt da ein Signal falsch an und das ist natürlich ein hochkomplexes Zusammenspiel und das einzusehen, dass man das nicht lösen kann, die ja, man eben. Und das äh, auch nicht
0: beeinflussen kann. Genau, indem man, indem man, so man so, ja, zweimal irgendwie, mal. genau, lächelt und, <lacht> Mach und mal äh, Yoga, geh mal in die ja, Sonne. meditiert oder ja. so.
2: Das ist irgendwie wichtig zu wissen und wichtig auch einzusehen und ja. das einzugestehen. Und dann kann man da auch anders, glaube ich, rangehen.
0: Aber es ist halt auch irgendwie deprimierend, muss ich gerade sagen. Also vor allen Dingen, wenn du halt sagst, was ja auch Sinn ergibt, dass es einfach irre aufwendig und teuer ist und das sowieso erst in den Kinderschuhen steckt und so weiter, ähm, sich darum zu kümmern. Da denke ich mir halt so, was ist, wenn das so die einzige Lösung ist für voll viele Leute? Also die einzige Lösung ist es nicht.
2: Ne? Also das ist ja also viele, viele Therapieformen sind ja bestätigterweise super hilfreich. Ne? Und das kommt halt auf die Schwere an der Depression. Ja. Also hier geht es wirklich, das sagen die auch explizit ja, in der ja. Studie, um schwer depressive Menschen, bei denen nichts anderes anschlägt. Das war ja. quasi... Der, der Ansatz dahinter, also weil jetzt könnte man natürlich sagen, oh, ich nehme das jetzt einfach auch, weil mir geht es ab und zu mal nicht ganz so gut, weil das ist natürlich ein falscher Ansatz, das kann man ganz anders angehen und ganz anders bekämpfen. Ja, schon klar, ne?
0: aber trotzdem, also ja, ja, also es ist irgendwie ein Hoffnungsschimmer, aber es ist gleichzeitig halt auch
2: ja, also so ich glaube, dämpfer. so sehr in den Kinderschuhen kann es gar nicht mehr sein, wenn man schon die Zulassung bekommen hat, das an Menschen zu testen. Ja, das stimmt. Ne? Ja, das, das ist ja, ja. stimmt. Aber, also das ja, ist schon krass. Ist, und das lief ja schon, also ich meine, die Studie kam, soweit ich das äh, gesehen habe, vor gar nicht allzu langer Zeit raus, aber sie muss ja schon über ein Jahr gelaufen sein. Ja. Ne? Ja, ja. Äh, und also das lief wahrscheinlich in den letzten Jahren und wer weiß, vielleicht haben sie inzwischen auch schon neue TeilnehmerInnen gefunden, die da äh, mit dabei sind und da uns möglichst bald auch ein besseres Bild dieser Situation liefern können, ja.
0: Erinnert euch doch noch vielleicht daran, wie ich erzählt habe, dass Menschen mit XX und Menschen mit XY-Chromosomen unterschiedliche Temperatur, Temperaturspektren mhm. naja, haben, in denen sie oh, sich ja. gut konzentrieren können, beziehungsweise in denen sie gut leisten können. Und dazu würde ich gerne noch etwas ergänzen.
2: Oh, uh, ein Nachtrag quasi. Oh, ja, sozusagen, Atemdom.
0: beziehungsweise ein bisschen ausgeweiteter Nachtrag vielleicht. Wir wissen jetzt quasi, dass Frauen oder weiblich gelesene Personen, ist es ist schwierig, das zu artikulieren, finde ich, sich im Schnitt bei etwas höheren Temperaturen wohlfühlen als Menschen mit XY-Chromosomen. Und es ist nach wie vor weitgehend ungeklärt, wieso das so ist. Also das unterschiedliche Temperaturempfinden. Und die BiologInnen Aaron Levin und Tali McGorry-Cohen von der Universität Tel Aviv haben sich dieser Frage angenähert indem sie untersucht haben, ob es auch im Tierreich bei männlichen und weiblichen Tieren unterschiedliche Wohlfühltemperaturen gibt und damit womöglich halt auch eine evolutionäre Erklärung für die Unterschiede. Und laut den Wissenschaftlerinnen sind Vögel und Fledermäuse super dafür geeignet, sich das anzugucken, weil die eben schnell auf ihre Umwelt reagieren können und einfach an wärmere Orte fliegen, zum Beispiel wenn sie frieren. Und bei Fledermäusen haben sie beobachtet, dass sich die Kolonien während der Brotzeit in XX und XY-chromosomale Tiere aufteilt. Das heißt, die XY-Tiere fliegen auf den Berg Hermon im Norden Israels zum Beispiel und die XX-Tiere an den wärmeren See Genizaret, der im südlicheren Teil des Landes liegt. Und die ForscherInnen haben Daten von insgesamt 11.000 Fledermäusen und Zugvögeln analysiert, die in den letzten 40 Jahren erhoben wurden. Hm. Zum Beispiel, weil die Tiere zu Forschungszwecken mit Ringen versehen wurden. Ja. Also da kann man halt ja. dann einiges sozusagen, auf einiges zurückgreifen. Und insgesamt hat die Studie damit eben 13 Arten von Zugvögeln und ungefähr 18 Fledermaus-Spezies umfasst, sodass eben die BiologInnen sowohl bei Fledermäusen als auch bei Zugvögeln bestimmte Temperaturvorlieben eben messen konnten. Und allgemein galt, dass die XY-Tiere eher an kühleren Orten anzutreffen waren, während die XX-Tiere wärmere Umgebungen bevorzugten. Das heißt, im Tierreich ist das tatsächlich auch so wie bei den Menschen. Und dass die Unterschiede bei so vielen verschiedenen Arten bestehen, lässt die Forscherinnen eben evolutionäre Gründe dahinter vermuten. Das unterschiedliche Temperaturempfinden bei XY und XX-Tieren könnte demnach dafür sorgen, dass diese sich eben zu bestimmten Zeiten aus dem Weg gehen. Zum Beispiel in Zeiten des Brütens oder des Trächtigseins, damit eben die XY-Tiere den XX-Tieren nicht auf den Keks gehen. Also das ist tatsächlich eine Vermutung, die aus dieser Studie gezogen wurde, weil sich eben die Tiere insbesondere zu dieser Zeit an, also wirklich in Geschlechter geteilte unterschiedliche naja, Orte an unterschiedlichen Orten befunden haben. Auch bei anderen Säugetieren sind geschlechtsspezifische Temperaturvorlieben bekannt, zum Beispiel männliche Steinböcke sind tagsüber lieber in größeren, kühleren Höhenlagen zu finden, als weibliche und weibliche Zwerglemurenaffen bevorzugen die Gegenwart von Artgenossinnen in wärmeren Umgebungen, während die männlichen Lemuren eher alleine in kälteren Orten anzutreffen sind. Und die Studie sagt eben auch, dass vermutet wird, dass diese Unterschiede und auch eben die Separation ein Weg und auch Grund sind, um Sozialverhalten insbesondere halt auch zu formen. Und was genau das evolutionär soll, ist nach wie vor nicht klar. Fakt ist aber, dass es eben nicht nur bei Menschen so ist, sondern auch eben bei Tieren und es nicht nur was mit der Leistungsfähigkeit zu tun haben kann, sondern eben auch mit sozialer Interaktion. Und ich finde irgendwie die Vorstellung ganz nett, dass äh, die ja. Natur sozusagen dafür gesorgt hat, dass aufgrund von verschiedenen Temperaturvorlieben sich die Geschlechter aus dem Weg gehen, zu bestimmten Zeiten Stimmt. zumindest. Das, das ist irgendwie so, so, man geht sich halt automatisch einfach nicht auf den Sack, weil man sowieso an, lieber an unterschiedlichen Orten ist. Ich ja. finde die Erkenntnis tatsächlich auch irgendwie ein bisschen problematisch, weil das halt irgendwie spaltet ja, diese Aussage wieder in Unterschiede. Und es ist natürlich wichtig, die Unterschiede irgendwie zu wahrzunehmen und auch zu berücksichtigen. Aber finde das jetzt schwierig, weil ich Angst habe, dass das irgendwie instrumentalisiert werden könnte, dafür, dass man sagt: So, ja, guck mal, wie unterschiedlich wir sind. Ich will gar nichts, also wir wir gehören halt einfach nicht zusammen und wir sind einfach total unterschiedlich. Ja, dafür so. dafür
2: wird es reichen, unsere Kommentar- ne, unsere DMs sich anzugucken, die wir bekommen haben, als du das erzählt hast in der Folge. Bei uns haben so viele Leute geschrieben, dass sie genau aus diesem Raster rausfallen würden. Also viele, viele weiblich gelesene Personen haben zu uns gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Also ich, sobald ein Grad über 21,5 ist, <lacht> schwitze ich wie, wie blöd und finde es unangenehm. Und äh, das Umgekehrte ist auch passiert. Also es ist wie immer wahrscheinlich einfach eine Tendenz, die da zu Natürlich sehen ist, ist es ne? halt ja, eine Tendenz, aber wenn, wenn, man,
0: aber wenn ja. man halt tatsächlich sieht, dass bei irgendwie den Fledermäusen wirklich alle Fledermäuse, die irgendwie zwei X-Chromosome haben, an dem See sitzen und alle anderen Fledermäuse Halt auf dem Berg sitzen, dann fragt man sich schon so, okay. was ist denn hier jetzt gerade Phase? Und die Frage ist natürlich, hängt das nur mit der Temperatur zusammen? Mm. Oder ist ja. da, spielt da halt noch ja, was anderes das ist, rein? Ich richtig. Ja. Das konnte ich halt aus der Studie nicht genau also sehen und ich glaube, das wissen Sie halt auch nicht. Da gibt es natürlich ja. so viele andere Faktoren noch, die da reinspielen, aber das ist sozusagen das, was übereingestimmt hat und was sich da halt angeguckt wurde. Ja, ich finde es ganz interessant, dass es halt im Tierreich auch irgendwie so ja voll, also so umfänglich sozusagen vertreten ist. Und ich, also ich kann es mir nach wie vor nicht erklären, aber <lacht> es ist schon ein bisschen weird auf jeden Fall.
1: Also ich finde den Mechanismus, den du erklärt hast, dass quasi das einfach eine natürliche, ein natürlicher Mechanismus ist, dass die Geschlechter einfach sich nicht auf den Sack gehen, eigentlich ist einfach eigentlich die schönste Erklärung dafür. Das Findest so, du? So, nein, nicht halt die schönste, die aber es ist so die banalste. <lacht> so, also so diese, ja. das wäre so doof, wenn irgendwie die Evolution gesagt hat, naja, Menschen gehen sich irgendwie ständig auf den Sack und deswegen müssen wir die Geschlechter <lacht> auf so eine natürliche Art und Weise zu trennen. Das ist so, ja.
0: Ich ja. denke da halt direkt so daran, was ist, wenn das irgendwie gar nicht so bestimmt ist, also was ist schon bestimmt, ne? ja, ja, aber was klar. ist, wenn es gar nicht so gedacht ist, dass wir zum Beispiel in heterosexuellen Partnerschaften zusammenleben, weil es halt schon alleine von der Temperatur her gar nicht funktionieren kann.
1: Genau. Es kann so, gar nicht also, funktionieren. <lacht> so, es, geht, ja.
0: es kann gar nicht funktionieren. Also das ist natürlich auch total überspitzt und voll bescheuert, aber ja, ähm, das ist so. das sind natürlich dann so Gedanken, die sich da irgendwie breit machen. Und lässt auch sich kommen. wahrscheinlich
2: einfach nicht so runterbrechen. Nein, ne? genau, nee, auf natürlich, keinen Fall. Nicht, auf jeden Fall nicht so nicht. einfach wie auf die Temperatur. Aber bisher. wenn
0: man wenn man es tun würde, dann würde man halt auf so absurdes Zeug kommen. Ja, hm. genau. Ja. Naja. Toll,
2: toll, toll. toll Teams, tips. Okay, Dokke. Haushaltstipp. <lacht> Ja, es geht um Haushalt. Ich, hab, ich weiß auch nicht warum, ich habe meinen Notizen, die ich hier habe, habe ich Haushaltstipp mit ganz vielen P's geschrieben. Aber ich habe vor ein paar Tagen gelernt, dass diese kleinen Eindellungen, die man manchmal auf großen Küchenmessern findet, dass die, die haben auch einen Namen, also man könnte das natürlich jetzt unter Sachen, die jeder kennt, bla, bla, bla machen, die heißen granton Edge oder Kullenschliff Edge, wenn die das haben. Also ihr kennt das, ne? so, so kleine Kullen oder auch mal ja.
1: Die Diskussion hatte ich tatsächlich vor kurzem auch. Du meinst, dass vor der Messerspitze, also wenn da die Klinge oben quasi komplett gerade ist und dann aber so eine, so eine, so eine Delle hat.
2: Nein. Nee? Es, geht, okay. es geht, wenn ihr euch die Klinge anguckt und dann auf die Seite legt, dann sind da manchmal so Dellen drin, so ganz große. Die gehen quasi die ganze schneiden. In der Klinge. Also nicht von unten an der Spitze, oder sondern oder im Griff. Nee, auch nicht im Griff, sondern in der Klinge selbst. Also stellt euch die Klinge als große Platte vor ja. und dann macht ihr so Dellen rein. Das kommt ganz oft in so asiatischen Messersets Ach, vor. Ach das, ja,
0: okay, aber also okay. auch so in, in Reihe, ne? Genau,
2: die sind so regelmäßig ja. nach hinten. Manchmal sind das dünnere, manchmal sind es so richtig kreisrunde Dellen. Manchmal sieht es aus, als ob jemand mit dem Daumen so regelmäßig ja. reingedrückt hätte. Ja, ja. ja,
0: jetzt weiß ich. Genau,
2: und wie gesagt, das nennt man Granton Edge. Das liegt daran, weil ein, ich glaube, Granton ist ein Messerhersteller oder eine Messerherstellungsmarke, so kann man es vielleicht sagen. Und die hat das gemacht und Deswegen kam da der Begriff her, oder eben Kullenschliff, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Jedenfalls, diese, diese Dellen sind dafür da, eigentlich, dass die Lebensmittel weniger am Messer kleben bleiben sollen. Also, wenn ich eine Kartoffel schneide oder eine Zucchini oder was weiß ich, dann verringere ich dadurch, dass diese Dellen da sind, eben die Oberfläche zwischen Messer und dem Objekt, also was ich, die was ich da schneide. Genau, so die sagen, Haftfläche, ja. also die Reibung wird halt kleiner gemacht und deswegen soll das weniger dort kleben bleiben. Einziges Problem daran ist, dass das nicht wirklich funktioniert. Also <lacht> das funktioniert sehr schlecht, weil wenn ich von oben einfach in so eine Kartoffel reindrücke, dann ist einfach die Fläche trotzdem noch groß genug und äh, dass die Reibung sehr, sehr hoch ist. Wer also wirklich will, dass die Dinge wie Kartoffeln oder so nicht mehr am Messer kleben bleiben, für den habe ich den Tipp. Und zwar Pull, Don't Push, also andersrum als normalerweise eben anstatt von oben auf so ein zu schneidendes Objekt mit dem Messer einzudrücken, um es zu schneiden, was man, was aber viele Leute eben so machen, ist es viel besser, die Messerspitze vor das Objekt, also quasi von mir aus gesehen, hinter das Objekt zu setzen und dann das Messer quasi zu sich zu ziehen. Hm. Äh, das funktioniert super und ist mein Tims Tipp für dieses Mal. Also es ist wirklich beeindruckend, wie man dadurch durch Sachen, also man braucht natürlich ein, ein gut schneidendes Messer. Ne? Also, ja, und es darf äh, auch
0: nicht so groß sein, weil sonst kann man das ja, also das, ja, egal.
1: Ja, es kommt so ein bisschen auf das Ding an. Also ich habe jetzt auch gerade natürlich die Bewegung mit der Hand irgendwie versucht nachzumachen. Und wenn man jetzt Kräuter schneidet zum Beispiel, würde ich nie im Leben so schneiden, glaube ich. Weil da ist dieser Wiegeschnitt einfach viel einfacher. Aber wenn man jetzt so eine Kartoffel hat, dann hat man ja schon manchmal, wenn die ein bisschen größer ist, das Problem, dass man quasi nicht diesen Wiegeschnitt machen kann, sondern das vielleicht einfach besser ziehen kann. So. Und da hast genau. du ja dann auch das Problem, dass es kleben bleibt. Das habe irgendwie ja gerade
0: meine Mutter im Kopf, die mit einem Schweizer Taschenmesser ein Apfel schneidet, genauso, quasi so zu so, sich hin.
1: Ach so. Okay.
0: Keine Ahnung. No. Okay, es Das war sehr ja.
1: visuelles. Ich versuche mir das gerade vorzustellen ja. und das mit der Hand zu machen, aber ja, ich, ich, ich glaube, Ja, ich weiß, ja was es du gibt meinst. da auch ein,
2: ein, ein beeindruckendes Video dazu, wie jemand wirklich, der hat halt so ein Messer und zeigt halt, der also der schneidet die Kartoffel in zwei Hälften und zeigt an der einen Hälfte, hier zeige ich euch, wie es aussieht, wenn ich sie von oben schneide, so wie es die meisten Leute machen ja. und jedes Mal bleibt halt alles kleben. Und so sieht es aus, wenn ich das quasi von vorne zu mir hinziehe. Und also es, es gleitet einfach nur durch diese Kartoffel durch.
0: Du einfach, aber dann ein neues Skill einfach. Also genau, ich glaube, das muss man echt üben. Ich glaube auch, dass ich man das ein bisschen ja.
2: üben muss. Ich hatte äh, vorher auch schon einen anderen Lifehack gesehen, den ich jetzt äh, eigentlich wollte ich ihn nie erzählen, aber vielleicht ist es ja für manche doch gut. Es gibt diese Apfelschneide-Dinger, ne? Ich habe auch so einen Teil, so ein wo man das Gehäuse oder? so raus. Genau, wo man das stülpt, man einfach so über den Apfel drüber. Ich finde das super geil. Mir macht das richtig Spaß. Und man kann da super schnell Apfelschnittchen äh, ja, ja. machen. genau. Ich finde das super. Und das kann man auch benutzen, um eine Zwiebel schnell zu schneiden. Habe ich mir sagen lassen. Ah. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Aber ja, das läuft irgendwie ein. Aber Vor wieso? allen
1: Dingen für Menschen, die damit Probleme haben, dass sie ihre Augen schnell tränen, ist das natürlich ja. die Lösung. Neben aber dem es Nicer Dicer natürlich.
0: Ergibt ja. für mich überhaupt keinen Sinn, weil man will ja das in der Mitte quasi behalten. Das
1: behältst
2: du auch.
0: Genau, das, aber das ist das, was dann vielleicht zerfällt sogar, weil das irgendwie so aufgezwiebelt wird, aber die anderen Sachen sind ja dann einfach nur, keine Ahnung, was sind das, sechs Stücke, acht Stücke, die da rauskommen?
2: Nee, ich ja. weiß nicht, ich muss das mal ausprobieren mit der Zwiebel. Also das, das Da steht, hast du hast hast dann
1: auch nicht unbedingt immer die fragt, gleiche Größe und so, also, also je nachdem, wie man eine Zwiebel schneiden möchte. Aber es also ist, wie gesagt, die für die Leute, denen die das egal ist, ja.
0: Zwiebelstücke irgendwie in Ofengemüse packen willst und quasi so dicke Stücke haben willst, die du so aufblättern kannst, dann ergibt es irgendwie Sinn. aber
2: Ich gucke mir das an und wenn es okay. sich sich's lohnt, dann erwähne ich es beim nächsten Mal. Aber jetzt müsst ihr das erstmal mit dem Messer quasi Mal üben. zu euch hinziehen. So, das ist mein Tipp.
1: Ja, wer wenn ich, müsste die, die, den Titel der heutigen Folge präsentieren. Und zwar ist das Erkältung. Das, das leuchtet auch so auf sehr, sehr vielen Ebenen ein. Ich bin erkältet. Als Frauen Frauengelesene oder als Männer Männergelesene Personen haben unterschiedliches Kälteempfinden.
2: Ich finde es das gut, dass du die Und clever die gewählten Kälte im Kopf hat. Titel auch noch erklärst. Das finde ich, find ich wichtig. Das ist auch <lacht> ja. bei, guten, bei guten Witzen ist das so.
1: Ja, erst dann werden die ja wirklich witzig.
2: Das <lacht> genau. Ist ja
0: ja. ja, weil erst dann der Überraschungseffekt eintritt, der Dinge lustig macht. <lacht> das ja, ist das genau. Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei dieser, nach meinem Empfinden, etwas wirren Folge 76. Findest du? Ja, irgendwie, aber vielleicht geht es auch nur mir so.
1: Das ist manchmal so. Manchmal ist man. Ist man vielleicht bin ich auch
0: damit. einfach nur wirr. Das kann auch sein.
2: Genau. Bleibt gesund.
1: Ja, Erkennt bitte. euch nicht. Ganz
2: holt euch
0: eine Grippeimpfung ab, wenn ihr könnt.
2: Stimmt. Komm, fahren ja jetzt ja langsam an. Genau. Und äh, vergesst nicht, dass ihr immer noch den Hashtag Thank, thank good, also ihr wisst, was ich meine, Thank God it's Cooking Day nutzen könnt. Das ist jetzt unser, unser kleines. Sollt. Sollt auch noch. Müsst. <lacht> Müsst. Ja. Dürft. Dürft. Könnt.
0: Wenn, wenn ihr wollt, wollt. also ich genau. meine ja nur. Also, falls, ne? Wie ihr zeigen wollt euer Commitment. Yeah. Also, ne? Tschüss. Ja, tschüss, bis in euch. zwei Wochen.
2: Wir sehen, äh, genau, wir sehen, bis wir da uns. Ich habe schon Bye. sehen gesagt, ja, ciao.
0: Tschüss, tschüss, ja, tschüss. tschüss.
2: Ich kann, ich kann meinen Niesen unterdrücken, das ist das Allerschlimmste, weil dann klingt man so.
1: Ja, das ist auch nicht gut, glaube ich.
0: Dirkie,
2: Dirki, wo bist du? Dirki? <lacht> hey, kleiner Elefant. Ja, kleiner Elefant, weißt du, wo Dirkie ist?